0: nostri A cavallo d'un caval, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio, facendo il cappello nel vento sventolar. Arrivano i nostri giù dai monti del farvest, arrivano dal nord al sud, dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cinci me cincian, si levano in piedi e battono le mani.
1: Ciao Hector Ciao Fabrizio Come va? Come va? Tutta Bene, posto? bene Siamo tornati
2: qua Siamo tornati Aspetta sì. che ho legato il cavallo Ecco a posto
1: Ecco bravissimo Che non scatti
2: oh, Oggi una oh. puntata doppia Sì
1: Parliamo di due fratelli
2: Romani de Roma Romani voi.
1: de Roma Guglielmo esatto. E Mario Carote, eh, Carotenuto Guglielmo detto Guglielmo Memmo. è noto più come esatto. Memmo Esatto E I meno giovani lo ricorderanno per la sua voce caratteristica e adesso io vorrei eh, lanciare il primo
2: ah retrato, subito, partiamo sì, subito a manetta e
1: sentire questa particolare voce
2: perfetto, dai soliti ignoti dai soliti ignoti un duetto con grande totò oh,
3: ma dico io, se la mia moglie venisse lo schiripizzo eh, di non pagare questo riscatto poi in queste circostanze come vi regolate? ah oh, niente niente <ride> quello che dico io <ride> noi, fatte Eh, noi aspettiamo cinque giorni se eh. al quinto giorno non arriva il riscatto noi sac tagliamo un orecchio <ride> lo spediamo a casa eh aspettiamo altri cinque giorni il riscatto non arriva noi sac <ride> la eh, e così
1: mano a mano a pezzi a pezzi mi rispedite a casa eh.
2: Sì, direi una voce molto, molto potente eh?
1: è particolarissimo eh, sono i grandi caratteristi del cinema italiano degli anni 50 che purtroppo mancano eh sì. eh, appunto abbiamo già detto fratello di Mario Carotenuto, entrambi sì. figli di Nello Carotenuto che era un attore del cinema muto e a sua volta anche un noto attore teatrale e infatti Memmo esordisce in teatro ancora bambino nella compagnia dialettale romanesca di cui faceva parte il padre ed entra nel cinema in ruoli tecnici interpretando nel frattempo piccole parti sì. nel 1935 debutta con vecchie guardie di Alessandro Blasetti e prosegue l'attività anche durante la guerra il primo ruolo importante però arriva con l'interpretazione del compagno di stanza d'ospedale del protagonista di Umberto Di del 1952 in cui Vittorio De Sica gli dà la possibilità di mettere in mostra il suo talento drammatico che si perfeziona con gli anni mm. in ruoli mh, di, di popolano, romano e...
2: arriva un bel premio nel 1956 giusto il nastro sì. d'argento
1: Sì. per la parte di Quirino con primario di Marcello Mastroianni nel bigamo di Luciano Emmer poi tanti altri film negli eh, anni d'oro della commedia eh, l'italiana ha
2: recitato con tutti i più grandi direi
1: appunto abbiamo seduto con Totò sì. ma anche con Alberto Sordi De Sica l'ha diretto parecchie volte ha, fatto tutta la se- ha partecipato anche alla serie di Pane Amore Fantasia e poi soprattutto Dino Risi lo utilizzò nel ruolo dello zio nella saga di poveri ma belli, belle ma povere, poveri milionari e a lui portava sempre questo accento spiegatamente romanesco esatto, e...
2: Beh, molto molto caratteristico tra l'altro prima abbiamo sentito l'estratto dai soliti gnotti eh, dove dice che appunto è degna di nota la parte del galeotto Cosimo sì. eh, che il personaggio interpretato a Vittorio Gasman erpantera gli soffia il colpo al monte di pietà certo quindi, è sicuramente una delle sue parti più, dei suoi ruoli più conosciuti, insomma.
1: Però poi ha, fatto anche, ha partecipato anche a Casa Ricordi di Carmine Gallone, dove c'era attraverso la, 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 la famiglia Ricordi. parlavano di tutti i più grandi operisti italiani, da Verdi, Puccini e così via. Poi anche con piccola posta di Steno, un piccolo gioiello interpretato, interpretato da. Franca Valeri e Alberto Sordi, Don Camillo, eh, il bigomo l'abbiamo già detto, sì. Totò Pepino è fuorilegge, mio figlio Nerone, sempre con, eh, con Alberto Sordi e Gloria Swanson in trasferta alle Cinecittà, la famosa diva di Hollywood di Viale del Tramonto, Susanna Tutta Panna, sempre per la regia di Steno che valorizzava Marisa Allasio e poi Le Le Dritte un film curiosissimo con delle grandi attrici comiche eh, Valori, Monica Vitti e altre poi Gambe d'Oro che si occupava del calcio vogliamo far sentire un altro facciamo
2: sentire un altro estratto dal dal primo che capita con Pippo Franco e Memmo Carotenuto ovviamente quindi in tempi più recenti esatto
0: Forza Lucia! Sei pronto col verniciatore? Ma quale
3: verniciatore? Ma che stai a dire?
0: E dai, gli lavamo la targa e gli davo una verniciata, no? Ma quale verniciata? Ma non vedi che macchina è? Ma che mi sono preso una
3: macchina dalla polizia? E mo. E mo vai a fanculo! Ma come ci va? Da piedi! Ah, eccoli! E da qui come usciamo mo? Oh io sto in regola, a te ci penseranno loro. Ma a me che me frega, io gli dico che l'ho trovata qui <ride> Ma che rimane dentro? Eh sì Ma io sono il padre Non me lo fate nemmeno toccare. Ma è il regolamento Il regolamento, il regolamento Dico ma anche lei sarà padre, no? Lo vedo, c'ha i capelli bianchi, il regolamento Intanto non c'è nessuno, chi ci vede?
0: Eh.
3: Forza, fate presto E che fammi. ci metto? Grazie Quinto Quinto Papà
1: <ride>
3: Ma superiore regolamento E mo che fammi entrare, il primo che capita Il primo che capita, quando esci ne faccio vedere io Grazie A buon rendere
2: Beh, direi sì che la voce è veramente
1: inconfondibile. inconfondibile. Beh, pensa che in quel... è pur, con questa caratteristica fu, è stato doppiato anche. È vero, è vero. E anche è... da grandi, sì. da grandissimi doppiatori. Lauro Gazzolo, sì. in processo contro i gnoti. Cesare Polacco, nell'Allegro Squadrone. Cesare Polacco era l'ispettore rock del Caroselli per una famosa brillantina dove... Era un integerrimo è vero che c'era commissario, brillante. non sbagliava mai un colpo. Dice: Ma lei non sbaglia mai?. Lui si toglieva il cappello guardando la telecamera. Anch'io ho commesso un errore: non ho mai usato la brillantina puntini puntini. Poi Glauco Onorato, mio figlio Nerone, sì. e Cesare Fantoni. Cesare Fantoni è stato un ottimo attore e anche un buon doppiatore, padre di Sergio Fantoni altro grandissimo attore
2: tra l'altro guardavo Hector spulciando appunto nella vasta filmografia di Memo Carotenuto una cosa che sicuramente adesso non c'è più tanti film realizzati proprio nello stesso anno ah, beh, certo. una filmografia sconfinata che sì oggi una produzione così si è persa purtroppo sì, sì, e quindi dire. dava modo anche a un attore di essere
1: ormai è, è un monumento obsoleto eh? ma allora <ride> lavorava a pieno ritmo
4: eh,
2: eh sì sì da, almeno cioè, almeno dava, dava modo a un attore di esprimersi in diversi ruoli poi
1: negli ultimi anni mh, si erano diradate le sue apparizioni sì. aveva partecipato a molti film con Frankie Grassia, con Montesano esatto. e c'è un film pochi mesi prima di morire gira il suo ultimo film nel 1980 esatto e... Uno
2: dei titoli forse un po' più in sordina di Salvatore Samperi Amore sei. in prima cosa esatto. vogliamo sentire l'ultimo estratto dedicato a questo grande attore della capitale
1: che è ecco, sempre che... dai soliti ignoti. Appropa, esatto, Poi, a proposito, <ride> con questo vogliamo rendere omaggio a tutti i grandi caratteristi del cinema italiano sì, esatto. perché è insieme a Carlo Pisacane detto Capannella. <ride> <ride>
3: No. Norm? Sì. Bella le cose tu. Sai, bello? Bene, no? bene. Avvocato, allora andiamo, bene. Proietti mio, io al massimo le posso fare del minimo. Ma che scherziamo? E mi ho confessato ancora, no? Avvocato, io ho bisogno che esco. Che esco subito devo fare un lavoretto quando esco di qua che se meglio è bene mi stiamo per tutta la vita ho conosciuto la persona qua dentro che mi ha detto la cosa e oh, strilla piano no e quello mi è stato di cacciarmi nonna che c'è 5 giorni che dormi e parla piano che se no la strilla e va bene avvocato troviamo un capito giuridico ma io devo uscire tira fuori il coce guarda perché l'articolo 403 non va bene C'è il 117 A pagina 128 Ma tu c'hai la recidività No mai il 521 No, quello non va più bene C'è il 124 Oppure il 606 Ma come fai? C'è la flagranza Non sei scordato il 1400? Il 1400? E che articolo? Eh, il 1400 Quello che volevi rubare non va. <ride> Ma che sei matto? Io ci ho manco la patente Ma che stai a fare? Ho capito tu non basti più, ce l'ho il sostituto. Io sostituti non ce l'ho. Ma mica ce l'ho il sostituto tuo, ce l'ho il sostituto mio. Io queste cose non le faccio. E chi te le fa fa? Va, te le va via, forse le richiama il giorno del testamento. Norma. Sì. sì. Guarda che capannella c'è 100.000 lire delle mie. Me senti? Quelle te servono per trovare la pecora che si sacrifica per me. La pecora, hai capito? Guarda che quando esco, se quel lavoro viene bene, te compro la pelliccia, te compro! Ma perché non mi sposi? Ma come, mi servo della condanna e me ne voglio più palantra, amata!
2: Beh, 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 direi che. Dopo questo è il degno passaggio per arrivare al fratello minore, che forse per certi aspetti, tanti se lo ricordano forse un po' di più.
1: Beh, ha lavorato molto di più. Sì, sì. ha lavorato molto di più. I film, uh, st- un numero sterminato di film.
2: Sì, senza dubbio. Da poi,
1: ricordare, pochi. Sì,
2: perché molti, a- abbiamo tanti esempi di, del trash che poi si è diventati cult della commedia certo. italiana. Tra l'altro, la, la cosa che rimane impressa, però, di questo e caratteristiche sono sempre gli occhialoni. Certo.
1: occhialoni. Ma comunque, come diceva, a parte lo scopone scientifico, che è un film le l'ha procurato anche dei premi esatto, sì e, uno degli ultimi, un romanzo di un giovane povero, scusate
2: eh beh sì, tra l'altro il nastro d'argento per lo scopo scientifico è come esatto. migliore attore non protagonista proprio così
1: è esatto, però è molto importante il suo lavoro in teatro sì il no. teatro è stato, per, nell'opera da tre soldi di Brecht, per la regia di Strahler, è stato Mr. Pichum Poi in un'altra produzione è stato Shiley col Mercante di Venezia, fu tra gli interpreti della prima rappresentazione in Italia di Ritorno a casa di Harold Pinter, insieme a un cast stellare, Corrado Pani, Umberto Orsini, Ferruccio De Ceresa, Carla Gravina e un giovanissimo Massimo D'Apporto, dove lui faceva il padre dove era potente poi la gatta su detto che scotta sì. dove era la parte, nella parte del padre dell'atleta poi l'Avaro varo le allegre comari di windows e, e tante altre cose tante altre sì una teatrografia che anche la prosa televisiva sì dalle zitelle di via Haidar giocando a golf una mattina che erano i famosi gialli in 5 6 puntate che andavano tanto di moda a fine anni 60 con eh, questo giocando a golf di Francis Durbridge con Aroldo Tiri Luigi Vannucchi, Andrea Checchi Marina Berti eh. ma c'è anche una bella edizione del Giardino dei Cilisi di Checov con Adreina Pagnani, Gastone Moschini, Tino Carraro Anna Miserocchi Renato De Carmine anche una partecipazione nei demoni di Dostoevsky sì. con Glauco Mauri, Labrignone, Brignone Vannucchi, Giulia Lazzarini Varnel Bentivegna, Paola Quattrini Gianni Santuccio, Tirofiato <ride> addirittura
2: Poi... una parte anche nello sceneggiato Nero Wolf dove esatto. interpreta il coltivatore di Gran Tur... Turco scusate, Mr. MacLeod. MacLeod sì, infatti
1: comunque sì non... un grande attore che sì. In qualche, cioè non, non ha avuto tutto quello che meritava
2: sì esatto ma sì, perché
1: soprattutto negli anni di teatro sono stati molto duri perché per sua stessa uh, ammissione per poter continuare la tournée aveva impegnato anche casa mh, però, però vogliamo sentire la sua voce
2: esattamente sì con la maschera e il sorriso ci dispiace proprio che se ne sia andato Mario Carotenuto, un attore di prim'ordine, un volto popolarissimo, una maschera che bene ha rappresentato vizi e virtù del nostro tempo. Spesso veniva definito un caratterista, brutta parola, inadeguata per la sua forza e la sua bravura di interprete, perché non è stato un attore ordinario. Mario Carotenuto si è mosso con grande talento dal cinema alla commedia musicale al teatro. Sicuramente meritava molti più riconoscimenti di quelli che ha avuto, ma che sicuramente avrà dal pubblico il riconoscimento più bello perché la sua
3: maschera non verrà dimenticata. Niente, è un ricordo che io mi porto dentro di me
1: proprio Mario era ed è un, uh, un'icona nazionale no? qui è stato uno dei protagonisti di stagioni felicissime di questo teatro un principe della risata in palcoscenico.
4: l'essenza della commedia all'italiana diciamo
3: tutta uno dei più bravi si faceva sempre il tifo per lui era un fenomeno, era un fuoriclasse no, era un attore vero, un vero interprete
4: un vero
0: professionista ecco generosa è la parola
3: simpatico, simpatico, simpatico che cosa voleva ascoltare signorina
0: Toccato e fuga in la minore di Bach
3: toccata e fuga di prima mattina nego decisamente che esista il destino
0: ma scalzoni
3: di quel che è! forse è meglio andare Sì.
4: mi promette che veramente ascoltiamo dei dischi
3: ve lo giuro è che proprio non ti reggo come?
0: Buongiorno! Ma so che lei è proprio nato con la camicia.
2: Sicuramente, comunque anche lui, vedi, un, uh, si parlava anche prima della filmografia, della televisione, ecco, mm. sicuramente vedi, però una... La televisione indiscutibilmente Adesso questo è un commento mio Ti fa certo più conoscere Però nel caso di Mario Carotenuto Diciamo che dà al pubblico un'immagine che comunque non è sempre veritiera dicevamo prima, lui relegato sempre in quei film scollacciati degli anni 70 comunque con un impegno teatrale di tutto rispetto quindi delle parti sicuramente molto più impegnate molto più importanti rispetto a quelle con cui la maggioranza del pubblico se lo ricorda
1: però in televisione ha fatto anche delle parti drammatiche perché appunto ricordavamo prima i i Demoni poi essendo un attore completo lui è stato tra i protagonisti della prima edizione italiana di My Fair Lady, il musical ah. per la regia di Garinè Giovannini con degli Scala e Gianrico Tedeschi, dove lui faceva la parte del padre di Elisa Dolittle, la fioraia cantando Alfredo adesso oggi si sposa fa le campane di don e cantava
2: ma sapete che quando Hector canta io vado se, lo guardo <ride> ah, ah, sempre ah, ah, ah. estasiato
1: eh, <ride> ma guarda stai poco bene <ride> per quello che scrivi nei gialli eh? esatto ah, io e quindi così ma comunque sì è vero purtroppo la,
2: la televisione eh, ti dà un pochino questa ma, si... ma
1: lui no però nel suo caso è stato più il cinema che il cinema, il cinema, è vero,
2: scusa. Che l'ha gettizzato. No? Esatto, la il cinema.
1: televisione ha, ha, ha avuto modo forse di esprimersi un po' di più. Ecco. Un po' di
2: più, sì, sì, sì. No, è, esatto, sì. Effettivamente il cinema l'ha, l'ha molto più relegata, ha ruoli più leggeri, molto più... Perché anche
1: nel genere dei ciliegio, c'è, c'è la parte di questo possidente terriero, quindi sì, non... non era un cattivone anche in gioco in, mi ricordo nel giallo lì giocando a golf una mattina eh, e quindi così doppiato tra l'altro anche stranissimo lui stranissimo però perché pensa che anche Walter Matthau sì. prima di diventare famoso come attore comico era un gran cattivo
2: beh in effetti però ce l'ha al viso eh.
1: no ma più che altro è il discorso che sai è, il modo, è un modo di recitare di esternare che Va bene, se va bene sia nei ruoli da comici che nei ruoli da cattivo sì. che Matau faceva il gangster quindi
2: ah beh sì sì <coughs> sì, sì è, vero, è vero tra l'altro anche Mario Carotenuto abbiamo visto qua che è stato doppiato nel film Capitan Fantasma che, a, a cui ha prestato la voce il collega Luigi Pavese
1: mm, altro grande attore altro grande attore Luigi Pavese cioè, non frate- ce ne siamo mica
2: mai occupati, eh.
1: no, ma adesso vediamo un po'. Potre- di-
2: Potremmo vedere di
1: spulciare C'è quelli Luigi e Nino Pavese che hanno imperversato nel cinema, nel teatro. Eh. E c'è ancora una, figli- una figlia di Pavese, eh, bravissima Paela Pavese, sì? che è una sì. delle più belle voci. Del- Anche doppiatrice, giusto? <coughs> e poi è una grande attrice.
2: Tra l'altro, eh, prima di far sentire una delle, credo, ultime interviste di Mario Carotenuto sì. in cui appunto si apprestava a interpretare l'Avaro di Molière, e, niente, direi che potremmo anche... Mh, ho visto che, eh, cioè, a parte la filmografia sconfinata, cioè, lui ha recitato anche, in, eh, anche col fratello, giusto? In, in Nero... In, eh,
1: per caso? Però.
2: Per caso? Non è stato. Sentì
1: un'intervista tanti anni, per, tanti anni fa per, per radio dove raccontava che il sogno della loro mamma sarebbe stato che loro due avessero fatto compagnia insieme mm-hmm. e lui le rispose argutamente sì per morire di fame. <ride>
2: <ride> Beh, una frase molto sagace. Sentiamo allora l'intervista di Roberto Russo, a Mario Carotenuto.
0: Buonasera da Roberto Russo e benvenuti al primo appuntamento con la rubrica Dietro il Stipario. Primo di questi appuntamenti durante i quali ci occuperemo eh, delle curiosità, delle anticipazioni e delle piccole indiscrezioni eh, riguardo gli eventi culturali e dello spettacolo che sono in prossima o recente programmazione qui a Cerignola. Quest'oggi accanto a me, eh, in attesa di interpretare il celebre avaro di Molière, abbiamo Mario Carotenuto. Mario Carotenuto, come nella vita? avaro o normale
4: guarda è meno male che gli avari sono finiti tre non fa tre, tre grandi avari no ci sarebbe ancora qualche avaro da fare nel teatro ma io credo che mi fermerò qui perché a forza di fare gli avari ho una paura di diventare avaro anche io no, no 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 proprio no è no. molto diverso da questo io non so che cos'è il denaro, non so contarlo non so calcolarlo non so non so niente io Ho sempre vissuto così, forse malamente, ma malamente nel senso che ho sperperato, ho speso, non ho calcolato mai niente, non ho una lira alla mia età, continuo a vivere tranquillamente oggi, domani, dopo domani, basta. Non ho problemi di questo tipo.
0: Lo spessore che lei è sempre riuscito a dare ai suoi personaggi cinematografici si può considerare frutto della sua già consolidata e provata professionalità teatrale?
4: Ma non lo so, io sono nato, sono figlio d'arte, mio padre era un attore, purtroppo la mia gioventù l'ho persa così, l'ho passata facendo 11 anni di guerra, 3 anni di prigionia, 3 anni di collegio, quindi praticamente io sono nato nel 1945 quando è finito tutto il disastro e da allora ho ripreso a fare l'attore perché da bambino, da ragazzino facevo l'attore sono nato in mezzo agli attori, con gli attori e la professione dell'attore è molto faticosa bisogna farla seriamente se no è inutile fare questo mestiere o lo si ama e lo si fa seriamente o è meglio non farlo molti giovani si rivolgono a me vorrei fare l'attore, che mi consigli io rispondo sempre a una cosa che mi disse una volta un grande maestro, Ettore Petrolini. Mi disse, guarda, vuoi fare l'attore fallo, però ricordati che per fare il teatro, anche per scherzo, bisogna studiarlo sul serio.
0: E per finire, eh, Nucci La Dogana, il nostro regista compaesano, visto da Mario Carotenuto è
4: un uomo di grande cultura teatrale molto preparato è uno di quei giovani che io seguo volentieri il quale mi ha dato molto io ho cercato di dare a lui anche qualche cosa ci siamo fatti degli scambi cortesi sul piano del lavoro ecco questo è tutto
2: eh sì proprio così caro Hector quando si parla di grandi volti e grandi protagonisti del teatro e del cinema italiano il tempo passa sempre certo. di volata anche questa è stata una puntata malinconica se vogliamo eh, perché si parla comunque di un periodo d'oro che, non, sì, sì, beh, certo. d'oro, che appunto non è... forse i, i, quelli, quelli, giovani, quelli più giovani non vedranno più non, eh, il cinema, forse non, non avrà più un periodo d'oro così è ed pe- come il teatro. Poi chissà,
1: mai dire mai
2: mai dire mai perché no. Noi siamo arrivati alla fine anche Bene. di questa lezione. Speriamo che Chiaro,
1: non è una lezione. Su su, no? su, non è una lezione, una chiacchierata: è una
2: chiacchierata, ma andang, tu sei, andang, sei il andang, professore?
1: Andang. Ma no, ma la il corso, la sapervi, allora, io non cosa? sono più l'allievo. Ma no, delle volte mi superi quindi no. C'è esagerato, un troppo buono!
2: Troppo buono, troppo buono. C'è un allora diamo l'appuntamento per un'altra bella chiacchierata la settimana prossima.
1: Beh, ma diamo l'appuntamento,
2: yes, sempre con Arrivano i nostri sempre su radio frequenza Appennino frequenzaappennino.com. Adesso vado a slegare il cavallo.
1: Sì, se vuoi andare a casa, sì, perché sennò il cavallo sta rilegato <ride> vai? a piedi, eh, sì, e lo sai. lasci qua,
2: no, no. Troppa strada, troppa strada. Uh ciao a tutti ragazzi alla prossima settimana ciao a
1: tutti ciao Fabrizio